0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na program Rzecz o Polityce. Dzisiaj rozmowa o trochę o podsumowaniu roku, roku 2022, trochę o tym, co w przyszłym roku, jeśli chodzi o gospodarkę i rozwój. Zapraszam na program. A Państwa i moim gościem jest dzisiaj Waldemar Buda, minister rozwoju technologii. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Niedawno przedstawił Pan program mieszkaniowy, nowy program mieszkaniowy. czy? Pytanie, yy, pierwsza rzecz, on ma odpowiadać, od, jeśli dobrze, jeśli, jeśli się nie mylę, od, od przyszłego roku, czy od połowy przyszłego roku. No i pytanie, ile rząd przeznacza na, te, na ten program funduszy, ile on będzie kosztował?
1: No to w, w, w skali roku mierzymy, te, mierzymy wydatki w tym zakresie. W pierwszym roku zakładamy, że około 100 milionów złotych powinno wystarczyć, ponieważ program ruszy 1 lipca, ale to jest kwestia później zawarcia umów kredytowych, później można być refinansowania raty, więc to wszystkie jakby podstawowe koszty pojawią się gdzieś około września. Od września będą pierwsze obciążenia. W kolejnych latach to już jest mniej więcej 800 milionów złotych i Takiego rocznie. Pro... rocznie takiego... Później to będzie narastało, bo płacimy raty, które są z jednego roku, plus dochodzą kolejne. Natomiast tak dużego programu, jeśli chodzi o skalę wydatków państwa, nie było i trzeba to docenić, że to jest bardzo szeroki program.
0: Ten program wywołał spory oddźwięk, takie mam wrażenie, ale jeden z głównych zarzutów, jeśli chodzi o ten program, jest taki, że on wzmacnia, yy, wzmacnia strony popytowo, nie wzmacnia podaży na rynku. A drugi, drugi żart jest taki, że on przede wszystkim jest skierowany do klasy średniej. że Są wyliczenia, które pokazują, że jeśli ktoś ma, jeśli zarabia średnią krajową, to jest singlem, to będzie go stać na niewielkie mieszkanie czy pół mieszkania w Warszawie. Że ten program jest po prostu dla tych, którzy i tak chcą kupić mieszkanie i wzmocnić tylko ich, y, przyspieszy ich te decyzje. Znaczy sytuowanych.
1: On jest rzeczywiście y, 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 pobudzający popyt i tak dokładnie powinno być w dzisiejszych czasach. Jaki dzisiaj mamy problem na rynku nieruchomości? To znaczy zamarł popyt w związku z y, brakiem zdolności kredytowej Polaków. Natomiast buduje się i tak bardzo dużo mieszkań. W 2022 roku będziemy mieli blisko rekordu wolnej Polski. 217 tysięcy mamy do końca listopada. My zakładam, że około 230 tysięcy. Więc nie brak Brakuje mieszkań na rynku, brakuje chętnych do ich zakupu, więc dokładnie to, co, co czyni pan tutaj zarzutem, to jest absolutnie zaletą tego programu, to po pierwsze. Po drugie, programy mieszkaniowe Rzadko kiedy kierowane są do osób całkowicie najuboższych, ponieważ ta grupa trafia do TBS-ów oraz do mieszkań komunalnych, dlatego że tutaj my się opieramy o działania jakby wolnorynkowe. To znaczy nie może być tak, że ktoś otrzyma kredyt, to nie jest w stanie go spłacać. My nie chcemy, nie chcemy takiej sytuacji, żeby wygenerować 100 tysięcy osób, które wezmą kredyt, a za dwa lata okazuje się, że nie będą mogły go spłacać. To musi być wobec osób, które są w stanie podołać zobowiązanie na 20 lat.
0: Ale z drugiej strony lewica zwłaszcza mówi, że zamiast wspierania, wspierania kredytów, kredytobiorców, trzeba budować tanie mieszkania na wynajem.
1: E, oczywiście. To jest tak, że ja zajmuję się polityką mieszkaniową od 8 kwietnia. E, głównym zadaniem moim było wystawione przez pana premiera, żeby postawić program mieszkaniowy i całe mieszkalnictwo na nogi. E, I to jest pierwszy krok. Natomiast ja w kolejnych krokach pokażę rozwiązania dotyczące najmu, ale proszę zobaczyć, co się zadziało w, w tym roku, w 2022 roku. Rekordowa ilość wybudowanych mieszkań komunalnych. Dlaczego? Bo zwiększyliśmy dofinansowanie do 85% mieszkań komunalnych. Buduje się ich Kiedyś się budowało po 2-3 tysiące. Teraz się buduje po 8-10 tysięcy.
0: Ale mówi Pan kolejne kroki dotyczące najmu. Może Pan trochę uchylić rąbka tajemnicy? O co tu o, o co chodzi? To jest. Yy, yy, Właśnie idzie w myśl tego pomysłu Lewicy, że budować tanie mieszkania na wynajem? tak jak...
1: Znaczy Samorządy mają budować tanie mieszkania na wynajem i ten, ta machina się rozpędza, bo w zasadzie my finansujemy w 100% budowę tych mieszkań. No 80% to jest bardzo dużo. Po drugie, ze środków KPO dokładam kolejne pieniądze. Czyli 95% mogą być dofinansowane mieszkania komunalne. W zasadzie każdy chętny samorząd będzie mógł wybudować mieszkanie komunalne. Więc to jest ta oferta dla najemców, dla tych, którzy nie chcą zaciągać zobowiązania. Nie nie było takiej oferty. Za naszych poprzedników dopłacano 40%, 35% do mieszkania komunalnego, więc no nic dziwnego, że się ich nie budowało po prostu.
0: Ale co dalej jeszcze jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy? Bo jest kilka, kilka różnych możliwości czy, czy pytań. Na przykład posiadanie jednego, więcej niż jednego mieszkania po, powinno być Pana zdaniem opodatkowane?
1: Jest kilka elementów, które w najbliższym czasie pokażę rozwiązania, które są pewnym problemem na rynku. Pierwsze to są instytucje finansowe, które skupują mieszkania. Drugie to są pustostany, Trzecie to jest najem okazjonalny i te elementy muszą być rozwiązane, plus oczywiście skupowanie mieszkań, ja mam na myśli zarówno fundusze, jak i ci, którzy kupują je jakby hurtowo, w sensie nawet takim prywatnym, czyli osoba prywatna ma siódme, dziesiąte, jedenaste mieszkanie.
0: To jest zjawisko flippingu. W tym się mieści. Flipping to
1: jest działalność polegająca na tym, że szybko kupuje, szybko się odsprzedaje mieszkanie, to jest troszkę coś innego, ale rzeczywiście takie inwestycje się pojawiają i tutaj pytanie, czy nie doregulować to na poziomie umów deweloperskich, bo to często są umowy deweloperskie z rynku pierwotnego, też się temu przyglądamy, więc my te patologii widzimy, widzimy szereg patodeveloperki, czyli jakby zasad technicznych budowania i w tym zakresie mam przygotowane również rozwiązania, styczeń będzie pod tym kątem gorący, ale jakby uznaliśmy, że zacznie ogłaszać ten urobek od pozytywnego elementu w postaci kredytów i systemu oszczędzania w drugim kroku te rozwiązania, o których Pan redaktor mówi.
0: Czyli styczniu rozwiązania, które na przykład zapobiegną tej sytuacji, o których mówi, o, mówi wiele osób, i, i polityków, i aktywistów zwraca uwagę na przykład na omijanie przepisów i dzielenie mieszkań na mniejsze i później ich wynajem czy sprzedaż mieszkań o metrażu poniżej 10 metrów kwadratowych.
1: no to, to są dwie kwestie, trzeba byłoby rozwinąć, bo z jednej strony ja nie chciałbym, żeby obchodzono przepisy, bo minimum 25 metrów dzisiaj jest, jeśli chodzi o mieszkanie i ja bym chciał, żeby budowano mieszkania nie mniejsze niż 25 metrów rzeczywiście, a są takie tak zwane oferty mieszkań inwestycyjnych, gdzie traktuje się to jako lokal usługowy i na przykład proponuje się 15 metrów. I to jest bardzo as well. Natomiast w przypadku najmu z podziałem na jakieś jakby pokoje czy z podziałem na jakieś mniejsze, wydzielone części, to tutaj jakby nie warto nic zrobić i jakby nie, nie ma sensu nic robić, dlatego że dzisiaj, jak ktoś wynajmie mieszkanie, też może podzielić sobie i dwa pokoje osobno wynająć. Więc to, czy on to podzieli szczelnie, czy powie, że wynajmuje pokój jeden temu, a pokój drugi temu, no tutaj nic nie zrobimy i ciężko taką ofertę też blokować. Są studenci, którzy chcą przyjechać, też pokój wynajmą, bo jest najtaniej, więc tutaj bym nie ograniczał tego.
0: No, Pasumowiec, w styczniu Nowy pakiet rozwiązań, o których dotyczący tych patologii na rynku, tych czterech sfer, o których Pan mówi.
1: Dokładnie, pojawią się, oczywiście, i plus warunki techniczne, czyli jak się buduje dzisiaj w Polsce. E, e, mamy to zebrane, mamy to opisane, mamy siedem rozwiązań, które ograniczą patologię również w tej takiej patodeweloperce. co
0: do innych pomysłów, a podatek katastralny na przykład?
1: Nie, absolutnie nie bierzemy tego pod uwagę.
0: Co do, jeszcze jest jedna rzecz, pytanie o... O, o, o banki, bo też wspominaliśmy o, o bankach, powinny złagodzić kryteria udzielania kredytów hipotecznych? Czy ja, jeśli, tak, jeśli tak, to w jaki sposób?
1: To banki m, mają pewne wyznaczniki, które wynikają z Komisji Nadzoru Finansowego. I myśmy bardzo długo pracowali przed ogłoszeniem programu z KNF-em, żeby wypracować jakieś rozwiązania, które ograniczą wytyczne. I ta rekomendacja S jest tutaj jakby największym problemem. Oczywiście to jest pewien, pewne zabezpieczenie, pewien komin, pewien bufor, ale uzgodniliśmy z Komisją Nadzoru Finansowego, że będzie pracowała nad rozwiązaniami, które zdejmą tę ten, ten rekomendację. Pamiętajmy, że to jest dołożenie przy badaniu zdolności kredytowej 5 punktów procentowych, więc jest to bardzo poważne ograniczenie zdolności kredytowej. Będzie to ograniczone prawdopodobnie do 2,5 punkta, e, równolegle z prowadzeniem tego programu kredytowego, dla kredytów o stałej stopie procentowej. Więc mamy krok w tej sprawie i ja najbardziej się obawiałem, że zdolność kredytowa może być problemem dla tego programu, dlatego tak długo rozmawialiśmy z Komisją Nadzoru Finansowego.
0: Co KPA Pan Krajowy Plan Odbudowy. No i też pamiętam, że mówił Pan, że w styczniu 2023 roku, że to się rozstrzygnie. Pan to podtrzymuje, że w styczniu przyszłym miesiąc będzie decydujący? No w
1: styczniu podejmujemy pracę nad ustawą e, zmieniającą ustawę o Sądzie Najwyższym, więc to jest kluczowe, ponieważ to jest pewnego rodzaju warunkiem dla e, uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy. No, więc styczeń będzie taki kluczowy e, z punktu widzenia tego, co dzieje się w Polsce i później to się przełoży na działania e, na poziomie europejskim, w Komisji Europejskiej.
0: Czy znaczy, uważa Pan, że w w świetle pewnego opóźnienia KPO powiem, czy po, musi być, czy powinien być, albo będzie renegocjowany bo to wszystko można, tak jak rozumiem, sytuację, że pewne zapisy można renegocjować jeszcze.
1: Znaczy KPO, różne kraje do tego różnie podchodzą, mają trudności związane z chociażby z wojną, z punktu widzenia wykonania zobowiązań tam podjętych i być może taka dyskusja na poziomie europejskim jest potrzebna, czy nie aktualizować tych programów krajowych. Pamiętajmy, że wiele propozycji, które są zawarte w KPO dotyczą, np. transformacji energetycznej i okazuje się, że przykład niektóre trendy były takie, żeby stawiać na przykład na gaz, który jest ekologiczny, ale dzisiaj mało dostępny z punktu widzenia Europy. A wiele krajów próbowało środki lokować na takie inwestycje, więc ja nie wykluczam, że taka dyskusja będzie. Samo rozporządzenie mówi o tym, że do końca 2023 aktualizacja KPO poszczególnych krajów jest możliwa. Ale ja bym od tego dyskusji nie zaczynał. Chciałbym zatwierdzenia KPO takie, jakie ono jest, bo myśmy już wiele tych aspektów uwzględniali i rozpocząć pierwsze wypłaty, a równolegle dyskutować sobie na tym, czy ta czy inna inwestycja, czy reforma powinna być zmieniona, ale to jest drugorzędne. A co do
0: KPO? Bo to opóźnienie, o którym mówiliśmy, tak zastanawiam się czy tak w takim bilansie roku. Wiele osób robi sobie takie podsumowania na swój własny użytek roku, zawodowy, osobiste. Czy pan czuje, że ma pan dla siebie, wobec siebie coś, czuje, że pan powinien, chciałby pan zrobić coś innego? Ma pan sobie coś do za zarządzania, jeśli chodzi o KPO? Czy sama, czy cała odpowiedzialność spoczywa na przykład na, na, na tej blokadzie politycznej? Ja tak bym to ujął jeśli chodzi na przykład o Solidarną Polskę?
1: No, ja miałem za zadanie doprowadzić do zatwierdzenia KPO. Już nawet po tym, jak przestałem być ministrem, wiceministrem funduszy, bo przestałem być 8 kwietnia, 1 czerwca zakończyłem ten proces już z poziomu ministra rozwoju. Na tym moje zadanie się zakończyło. Doprowadziliśmy do dużego sukcesu. Ursula von der Leyen zatwierdziła KPO. Pracowałem również nad ustawą prezydencką, która no później na ostatniej prostej została trochę z, z, zmieniona i też wywołała pewne dyskusje w tym, na poziomie europejskim. Natomiast zadanie moje zostało wykonane. Natomiast teraz jest absolutnie dyskurs polityczny polegający na tym, że no jest pytanie, czy Polska te środki powinna otrzymać z punktu widzenia wpływania na procesy polityczne w Polsce. I tutaj jest to zupełnie inny poziom i to wymaga rzeczywiście dyskusji na poziomie komisarzy, żeby doprowadzić do odblokowania tych środków i myślenia takiego proeuropejskiego.
0: Jeszcze tylko powrócimy, ale ta dyskusja polityczna, bo minister Szymon szynkowski Welsenki i też politycy, i też premier Morawiecki sugerują, że każda zmiana w tej ustawie, o której mówiliśmy wcześniej, może otworzyć czy y, utrudnić Porozumienie, dalsze porozumienie z komisją i odblokowanie KPO, ale z drugiej strony są zarzuty prezydenta, dosyć poważne, też kuluarowe, oficjalne, to słynne wystąpienie przed świętami. Hmm. Jak, to, jak to Prawo i Sprawiedliwość chce pogodzić te dwie, te dwie rzeczy?
1: No właśnie, ja mam właśnie takie przeczucie, że Jakieś zmiany w tej ustawie mogą być wykorzystane w dyskusji politycznej na poziomie europejskim, żeby nadal nie zmieniać stanowiska, usztywniać się, nie blokować dalej środki. I my się tego obawiamy, że drobne zmiany mogą doprowadzić do tego, że po drugiej stronie ktoś dojdzie do wniosku, a to i tak porozumienie niewykonane, te zmiany są zbyt istotne. Więc musimy unikać tego rodzaju sytuacji. Natomiast ja jakby nie dziwię się w ogóle sytuacji, w której prezydent chce w tej debacie uczestniczyć. I w mojej ocenie jego głos przed świętami to był głos z jakby chęci wejścia do, do dyskusji, do prac nad ustawą i da, na, 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 w proces, który jakby dotyczył zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. Bo pamiętajmy, że zmieniamy ustawę o Sądzie Najwyższym, która no, została zmieniana prezydencką ustawą, więc jakby naturalna tutaj jest ochota i jakby chęć uczestniczenia w tym. Natomiast tam nie było żadnego sformułowania, które by jakby wykluczało tę ustawę. Oczywiście gdzieś granice zostały postawione, że status nie może kwestionować prerogatyw i tak dalej, ale przecież to nie, 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 nie odwołało się do jakby, zapisów ustawowych konkretnych, bo akurat ta ustawa, którą e, przedstawił minister Szynkowski, e, wcale tych prerogatyw nie narusza. Więc ja jestem tutaj, jeśli chodzi o pana prezydenta, dobrej myśli.
0: Co do, wracając do samych e, kamieni, to będziemy śledzić w przyszłym, w przyszłym roku już e, pierwsze posiedzenie z 11 stycznia, będzie to wszystko uważnie obserwowane, ale co do samych kamieni milowych, bo to jest słowo kamień, to zwrot kamieni milowe to jeden ze zwrot chyba, jeden z haseł tego, tego roku. No bo jednak przyzna Pan, że kamienie milowe dotyczące transportu, dotyczące energetyki i wielu innych rzeczy, to zwłaszcza te, które są, wybiegają w przyszłość na lata 2005-2006, one stały się powodem politycznych kontrowersji. Wielu osób w Prawie i Sprawiedliwości mówi, ale jak to jest możliwe, że rząd się na to zgodził. W tym roku były takie głosy od bardzo kuluarowej, cool oficjalne od bardzo ważnych... Polityków. Jak, jak pan taką dyskusję, jak pan to podsumuje? Nie, lepiej było, nie można było tych kamieni milowych bardziej precyzyjnie, y, politycznie zapisać? Nie, znaczy, nie merytorycznie, politycznie.
1: pan, te kamienie dotyczące jakiejś energetyki, czy też klimatu, transportu, no to, to były propozycje poszczególnych resortów, y, które dawały wkład w tych poszczególnych jakby, segmentach KPO ja się tym nie zajmowałem, jakby co ma być w transporcie z punktu widzenia ministra funduszy. Ja to spajałem jako jakby całość, więc jakby jak Ministerstwo Klimatu proponowało jakieś rozwiązania, no to z poziomu jeszcze wtedy wiedzy ministra ciężko było mi jakby kwestionować i mówić, czy to jest zasadne, czy niezasadne, czy ma na to zgodę polityczną, czy ktoś nie ma na to zgody politycznej. No ja byłem poza tym, no jakby jak ktoś prezentuje to jako minister, no to ja rozumiem, że ma uzgodnienia w tym zakresie, ma porozumienie i wie, jaki jest trend, ale mnie to też śmieszy, ta dyskusja w zakresie transportu i tak dalej. My niemalże codziennie komisja podejmuje jakieś decyzje, których jesteśmy zobowiązani je wykonać i to wcale KPO nie dotyczy, bo przecież wydaje, wydaje rozporządzenia, wydaje dyrektywy, które na nas wprost wiążą do zmiany przepisów, które są w Polsce. W KPO kompletnie niczym to się nie różni. To dokładnie to, co komisja planowała, tylko ewentualnie zapisała w KPO. Gdyby KPO nie było, to dokładnie te same rzeczy znalazłyby się w dyrektywach, które Polska musiałaby wykonać. Ja też, ja
0: też mam mam tu cały czas w myśli ten kontekst polityczny, że, że w pewnym momencie wydaje się, że, że wewnętrznie, i nie mówię tylko o Solidarnej Polsce, ale też mówię, tak mówiąc, wprost o samych politykach prawa i sprawiedliwości, z, z rdze, rdzenia w, w partii, nie osoby, które są nowe w środowisku, z bardzo długim stażem, że były po prostu wątpliwości o negocjacje polityczne, że nie mam poczucia, że zabrakło gdzieś tu jakiejś politycznej, komuś się czerwona lampka nie zapaliła, że politycznie może być coś kontrowersyjnego w tych kamieniach, na przykład, zwłaszcza dotyczących transportu. Ja pan,
1: ale są dziesiątki rzeczy, które z, z punktu widzenia Polski są jakby kontrowersyjne. Fit for 55. To się dzieje teraz. Mnóstwo decyzji w tej sprawie zapada. E, e, szereg rzeczy musimy podejmować w tym zakresie, więc ja, ja rozumiem, że to są rzeczy nowe, bo my żyjemy dzisiaj w czasach, w których no tak jak pan mówi, że dla nawet starszych osób to, to są rzeczy rewolucyjne. My przechodzimy transformację na oczach i to w dynamice, gdzie wojna przyspieszyła to razy trzy. Więc wszystko może dzisiaj dziwić, ale jakby, no, jakby nie zmienimy tego świata, że świat jest tak dynamiczny, że te zmiany postępują bardzo dynamicznie. i Ja nie dziwię się tym, którzy nie są w procesie, bo e, e, jak na przykład zapytać Ministerstwo Klimatu, e, co powinno być wykonane z punktu widzenia prawa europejskiego w najbliższych dwóch latach, to jakby to dzisiaj ogłosić, to e, mnóstwo rzeczy byłoby dużym zaskoczeniem, a trzeba to zrobić, tak? Plastyk, wymiana, e, wymiana, e, wymiana tworzyw, e, recycling i tak dalej, i tak dalej. M rzeczy, które tam trzeba, trzeba wprowadzić, strefy jakieś niskoemisyjne, ograniczenia co do pieców, jakieś mnóstwo rzeczy, które wyniewykają wcale z KPO. I to się po prostu dzieje i my musimy mieć świadomość tego, że ta, trans ta transformacja klimatyczna Unii Europejskiej to jest religia jest, można powiedzieć, znak równości między transformacją energetyczną i ochroną klimatu i Unią Europejską. Ale też,
0: ale też zawsze pojawiają się głosy, i to jest bardzo ciekawy wątek, ale nie mam głosy o to, że ona musi być też sprawiedliwa, też mówi to mówi to, czasami, też mówi to, mówią to politycy, środowiska koalicji rządzącej, że ona musi być sprawiedliwa, bo inaczej ludzie, którzy, mówi też na przykład to środowiska poza parlamentarniem, agrounia, że jeśli na transformacji stracą ludzie tak, jak stracili na transformacji z komunizmu w kapitalizm, na transformacji energetycznej, jeśli tak stracą, to będą gigantyczne koszty społeczne i polityczne a, też. To jest pełna
1: zgoda. Cały rząd tak mówi. Przecież nasze stanowiska na Radach Europejskich do Spraw Klimatu, które prezentuje pani minister Moskwa, w tym kierunku idą. My zawsze wskazujemy na ten aspekt społeczny, że proszę bardzo reformy, ale po pierwsze w tempie, które są adekwatne do poszczególnych krajów, a po drugie zabezpieczenie najsłabszych. I zawsze powtarzamy to i to się przekłada na konkretne rozwiązania i nikt nie ma tutaj wątpliwości, tylko każdy czas ma swoje strachy. Tak to jest opowiadane później w historii, to znaczy pamięta pan 3-4 lata temu kampania w 2019 roku była oparta o walkę z 5G.
0: Zmora czasów, która ja myślę, że, zabije cywilizację. Ja myślę, powie pan coś innego, że był strach przed podwyżką płacy minimalnej.
1: Też, ale proszę pamiętać, że to, było, to, było, to była wielka gra. W 2015 roku była wielka dyskusja, czy, czy, czy wiatrak może spowodować, że żyje się gorzej, że, że może to powodować jakieś zjawiska i tak itd. Tak Dzisiaj tego już nie ma. Każda nowa rzecz, każda nowe rozwiązanie powoduje pewne obawy. I teraz pytanie jest takie, czy odpowiedzialni politycy wykorzystują to, czy o tym dyskutują? Bo to jest ta różnica. Bo jeżeli widzimy jakieś nowe, nowe rozwiązanie, to trzeba je tłumaczyć. Trzeba o nim mówić, pokazywać za i przeciw. Ale jeżeli pewną niewiedzę w tym zakresie społeczeństwa wykorzystuje się do wzbudzania nastrojów negatywnych, to to już jest bardzo Z złe.
0: Do akurat no To też jest otwarta kwestia, ustawa wiatrakowa nieodblokowana.
1: Ona już jest przygotowana. Główne założenia powstały w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Ja ją przekazałem do Ministerstwa Klimatu. Tam dokonano pewnych zmian, ale ona w tej podstawowej wersji jest, jest w tym rozwiązaniach przyjęta przez nas i czeka na prace parlamentarne. Zakładam, że najbliższe posiedzenia to będą te, które będą tę sprawę procedowały.
0: Na koniec jeszcze pytanie o przyszły rok w takiej makro, makroskali. Inflacja spadnie?
1: Oczywiście, że rok do roku to ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że będzie gdzieś w granicach, nie wiem, może dwunastu, może, 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 może niżej. Tak. Mówię A o całym roku, tak.
0: PKB, na ile poważna będzie, poważne będzie to spowolnienie, bo e, jest taka teoria, to mówił prezes Kaczyński w tym roku, że PiS nie pozwoli na schładzanie gospodarki, W, w tak prezes Kaczyński mówił tutaj o strategii Balcerowicza, ale z drugiej strony ta gospodarka już się schładza i tak, będzie wyższe bezrobocie, yy, będzie też yy, spowolnienie gospodarcze, być może re recesja. Jak, jak poważna?
1: No właśnie, nie możemy doprowadzić do recesji bo jest pełna cienka granica między spowolnieniem gospodarczym a recesją i na pewno nie możemy wejść w segment jakby radykalnej walki z inflacją i doprowadzenia do recesji, bo to się przekłada na rynek pracy. A proszę pamiętać, że podstawowym wskaźnikiem w takich kryzysach jest utrzymanie miejsc pracy. Powinniśmy wszyscy solidarnie ponosić ciężar inflacyjny, a nie w różnym stopniu tych, którzy są zatrudnieni i nie. W związku z tym będziemy właśnie delikatnie podchodzić jakby do, do, do składania. Natomiast i tak recesja to jest perspektywa jednak krajów... Europy Zachodniej, my przewidujemy ten poziom PKB na poziomie 1,5%, więc daleko do recesji w tej sprawie. Co
0: to, a jeszcze Dyskusja w tym roku o energii, rozmawialiśmy przez chwilę o tym, yy, czego się Pan spodziewa w przyszłym roku, w pierwszym kwartale jeśli chodzi o no, pomysły zmiany yy, o energetykę, bo to tak jak Pan zauważył, to jest dynamiczny yy, proces. No i w tym roku na pierwszej linii i fotowoltaika, wiatraki, yy, też no, nowy temat jako biomasa, ustawa o biomasie też przechodzi przez, przejdzie przez rząd wkrótce. <śmiech> z czego się można spodziewać?
1: Bardzo duży trend właśnie skierowany na odnawialne źródła energii w wszelkich segmentach. Moje działania w tej sprawie też zmierzają do tego, żeby uczynić ogromny drugi krok, jeśli chodzi o rozwój fotowoltaiki, bo pamiętajmy, że mieliśmy ogromną dynamikę rozwoju fotowoltaiki w domach indywidualnych, w prosu, u prosumentów, natomiast drugim krokiem, który proponuję, jest rozwój tego rodzaju tego rozwoju energii, produkcji energii w domach wielorodzinnych i to jest przedmiotem mojego bloki, zainteresowania. Współdzielnie, e, wspólnoty mieszkaniowe oczekuje wielkiego boomu. Nasz program, który, który mamy przygotowany, ma temu sprzyjać.
0: O tym też w przyszłym roku, no będziemy mówić, jak będzie wyglądała sytuacja w energetyce. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę dziękuję Państwa bardzo. i moim gościem. Dzisiaj był Waldemar Buda, minister rozwoju technologii. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.